0: Yo considero que tienes que tener cierta afinidad, ya más allá aparte de, de la afinidad, este, que tus tiempos también empaten, que, que las mentalidades empaten, que sus proyectos empaten para caminar juntos. Porque si este, si, si los tiempos eh, no dan o tú estás en este momento y la otra persona no, es complicado.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Héctor Garza y les doy la bienvenida al episodio número 23 del podcast Bien Bienprendiendo. El día de hoy tengo la oportunidad de platicar con un bioemprendedor cuyo objetivo es ayudar a la sociedad a resolver problemas con base en su experiencia técnica, social y científica y que además ha sido fundador de múltiples emprendimientos y de los cuales nos salvará en un momento. Pero antes te invito a seguirnos en redes sociales si nos encuentras en Facebook, Twitter e Instagram como Bioemprendiendo. Te dejo con la intro del programa. Comenzamos. Muy bien amigos, como les comenté al inicio, hoy tengo la oportunidad de platicar con un bioemprendedor cereal, si así lo podemos llamar, que tiene un background muy interesante y que ha emprendido distintos proyectos en el área de la biotecnología en México y nos va a contar sobre su actual proyecto que es Biomaker Nutrition. Así que quiero darle la bienvenida a Cuauhtémoc Perdomo,
0: bienvenido. Hola, ¿qué tal lector Muchas gracias eh, por la invitación y pues vamos a, a explicar un poco de lo que va el o de lo que han sido un poco mis proyectos. Este, si quieres, me presento un poco de lo que he hecho. Claro. Ok, mira. Yo, bueno, soy ingeniero biotecnólogo. Llevo eh, alrededor de 12, 13 años dentro de la industria biofarmacéutica. Eh, hice mi carrera principalmente en una empresa que se llama Probiomed. Ahí este, estuve en la parte de investigación y desarrollo eh, en ese lapso de tiempo estuve desde la parte de cultivo este, de bacterias, células, eh, un poco en la parte de métodos analíticos y principalmente, de hecho, mi mayor experiencia son los métodos analíticos más bien este, y de ahí pues yo eh, comencé a, a tener esa espinita de, de, de querer hacer algo eh, eventualmente mientras estaba dentro de la industria, dentro de esta empresa, yo empecé a estudiar, de hecho un, hice una maestría en una estrella en administración porque tenía mucho este, esta esta espinita de, de, de hacer algo hacer algo diferente hacer algo que yo pudiese tener en control este, y que yo hubiese crecer entonces desde ahí este, comencé a, a, este, a de alguna forma a, a emprender y pues lo hice pues eh, buscando formas de o tratar de, de desarrollar ciertas habilidades que me pudieran ayudar a hacerlo. Eh, ahí estuve en ProVemed alrededor de 10 años. En esos 10 años, eh, yo ya eh, terminé, bueno, también terminé la maestría eh, dentro de la misma empresa, no eh, fue bien. Eh, hice algunos, eh, hicimos algunos artículos científicos. Esta empresa se dedica a producir proteínas recombinantes eh, de uso terapéutico. Entonces, este, pues la experiencia que tuve ahí fue muy, muy buena eh, a diferentes niveles. Eh, posteriormente eh, salí de Probiomed y entré a la UDIBI. Previo a eso yo ya había empezado un proyecto que se llama este, Springfield Biotech. Mm -hmm. eh, en este proyecto eh, básicamente lo que hacemos eh, bueno, hacíamos, <ríe> era eh, consultoría a la industria biofarmacéutica. Eh, eh, y así comenzamos, como hemos dicho, también comenzamos con algunos cursos. Este, y pues nos iba más o menos bien, este... Al principio, eh, posteriormente ya lo que sucedió fue que eh, los proyectos se fueron alargan, alargando, alargando. Empezamos a buscar otro tipo de proyectos. De ahí salió un proyecto muy bueno que, que quiero, de hecho, espero poder continuar, que se llama Bio University. BioUniversity. University es, una, es un evento eh, que hicimos para las universidades, principalmente aquellas que tuvieron cierto enfoque en biotecnología y la intención es llevar eh, experiencia de la industria, de la academia, este, eh, a través de un evento que, es, que era, bueno, pues sigue siendo técnico, científico, emprendedor, eh, a, a las universidades. Y que, estas, que los ponentes que fueran a, a este evento, este, básicamente pudiesen platicar de tú a tú con, con los que estuvieran interesados, ya sea para que emprendieran eh, algún, algún proyecto, entreprendieran en su universidad o con el proyecto que tuviesen, o también este, simplemente que aterrizaran sus ideas con base en su experiencia a, a los alumnos, ¿no? que, que se llevaran algo y que fuese enriquecedor, este, y de eso iba Bay University. Este, digo iba porque hace ya tenemos un poco más de un año este, que no hemos hecho un bay University, este, pero bueno, el proyecto ahí, ahí continúa y sigue latente. Este, Dentro de, de ese inter, eh, después de que yo salí de ProVimet, me integré a un laboratorio este, tercer autorizado que se llama UDIBI, que está en, en el Politécnico. Ahí este, hacen bioprocesos en, eh, y también hacen análisis para la industria. Como mi principal experiencia en el caso de ProVimet era análisis, pues ahí este, continué esta parte de la parte de métodos analíticos porque ellos... Este, bueno, montan una serie de técnicas y pues yo tengo cierta, cierta experiencia para poder hacerlo. Eh, luego, eh, dentro, bueno, ya del de Audibi, yo, yo continúo, de hecho, si, sigo eh, haciendo algunas eh, actividades de este tipo. Y adicionalmente tenemos dentro del Audibi un proyecto que de hecho es para producción de anticuerpos monoclonales. Este, la intención es hacer una, una prueba. Donde podamos eh, demostrar que podemos producir anticuerpos monoclonales. Ya hay eh, algunas universidades, con, como en el caso de la UNAM, que ya lo hacen. Este, solo que pues, aquí tratamos de hacerlo en un tiempo récord. Este, y queremos que se establezca esta, que llegue lo más pronto posible a, a alguien que esté interesado. Y ese proyecto sigue corriendo en la calidad. Eh, ahorita, eh, hace un año y cachito, este como Springfield Biotech eh, empezó a reducir su carga de, de trabajo, yo empecé a buscar también otras oportunidades. Eh, con base en mi experiencia, también en, en un amigo que tengo, que es mi socio, este, comenzamos a desarrollar otro proyecto que fue lo que se llama ahora Biomaker Nutrition. En este proyecto, eh, con base en los dos que salimos este, de Probiomet, comenzamos a hacer este, este emprendimiento eh, con base en nuestra experiencia, como somos más de la parte de Biofarma, este, pues tenemos eh, bastantes nociones como a, a generar ciertos productos, Entonces, de hecho estábamos en investigación y desarrollo, eh, tuvimos que aterrizar una serie de, 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 pues, de ideas para llegar a producir eh, productos que fuesen prácticos, que, tuviesen, que fuesen funcionales, que pudiesen aterrizar a las personas este, lo más rápido posible, eh, que también fuesen eficientes en el sentido de que, como no teníamos eh, muchos eh, recursos, eh, tenemos recursos limitados, eh, pudiésemos comenzar a desarrollar estos productos. Entonces, desde hace un año, un año tres meses más o menos, este, comenzamos este, con Biomaker Nutrition, y empezamos con una serie de productos, hemos estado pivotando, pivotándolos, pivotándolos, y de hecho, a, a, a finales del año pasado, este, ya aterrizamos muy bien un producto que, de hecho, está en el mercado. Nos estaba, bueno, menos bien, el mes de enero, febrero, pero meses muy buenos para, este, para estos productos que este, lanzamos. Sin embargo, ahorita con lo de la pandemia, pues ya, este, pandemia. Sí, ya se ralentizó un poco, ¿no? Entonces, este, pero bueno, como tenemos otra serie de proyectos, eh, mantenemos este proyecto que sigue caminando este, eh, y también los proyectos que mantengo con la UDIB. Entonces, es un poco de, de, las, de las cosas que que he estado haciendo. Ok. Oye, pues ya, ya te me
1: adelantaste mucho a, a, a varias de las preguntas que tenía, ¿eh?
0: <risa> Pero igual, este, perdón. A, a,
1: ahorita vamos a me poder aborda, un abordarlas un poco más a fondo. Y, y sí, pues, sí. Al, al inicio mencioné que eres eh, pues un emprendedor serial, ¿no? Y, y, y precisamente quería preguntarte si tú te consideras un emprendedor serial, porque pues realmente llevas ya varios años con experiencia eh, iniciando proyectos que pues los has arrancado y por una u otra razón. Están en, en stand-by eh, o han terminado y así iniciado otros, ¿no? Este, sí. Y ahorita tienes relativamente poco con, con este pro proyecto de Biomaker Nutrition. ¿Y ¿qué, tipos de, de, qué tipo de productos ofrecen y a quién van dirigidos?
0: eran Biomaker eh, Nutrition ahorita estamos, eh, tenemos principalmente dos líneas. Una es alimenticia y cosmética. La alimenticia son alimentos funcionales. En este momento lo que estamos produciendo son hidrolizados de colágeno principalmente. Este, en presentaciones, tal este, vez un poco más para uso, eh, para alguien que ya tiene cierto desgaste, o por ejemplo para un deportista o una persona que tiene un desgaste en las articulaciones en sus huesos. Porque también lo, busca el colágeno este, como una forma de mantener la estética. Este, tenemos eh, un par de productos que son básicamente uno que se llama collagen Good Plus, es una, un, una bebida que tiene 10 gramos de colágeno este, por cada botella. Y otro que es una botella de, que tiene café y que también tiene colágeno, pero en una concentración más baja. La otra parte es la cosmética, donde comenzamos a producir este eh, ácido hialurónico. Este, con, bueno, ácido hialurónico principalmente, este, que sería una, una especie como de mascarilla o, o hidratante. Eh, para, pues para, para la piel entonces nosotros buscamos eh, ir produciendo de hecho de esta misma empresa con base igual en nuestra experiencia y lo que tenemos al alcance que es básicamente nuestros conocimientos y un poco del conocimiento del mercado eh, buscamos este, eh, que la población tenga estos productos eh, que, que sean funcionales eh, nosotros queremos eh, que estos productos que nosotros desarrollemos tengan una base científica y tecnológica eh, que ya haya sido probada, en el caso del, del colágeno es, es un, un producto que está muy bien probado y de hecho es bastante aceptado eh, para muchas personas, entonces este, eh, por eso fue la elección de, de hacerlo, solo que hacerlo también en una presentación diferente, porque regularmente, no sé, los colágenos que venden eh, los venden en polvos principalmente y bueno, hay cierto problema en cuanto a la absorción, y nosotros al tenerlo en forma líquida y además hidrolizado ya en péptidos lo eh, que queremos es que haya una, absor una alta absorción este, de este colágeno y también sabemos que basado en, en la experiencia pues este, estos productos eh, funcionan como un, un coadyuvante para la síntesis endógena del colágeno este, y en el caso del hialurónico pues se utiliza ya de forma este, probada eh, que se absorbe en, en la piel puede mantener una, una consistencia tersa, una sensación tersa este, e hidratada de, de la piel. Y así buscamos eh, ir desarrollando otros productos, eh, seguimos en camino de, de producir más y de hecho eh, en nuestra experiencia, digo, te comento que empezamos pues, hace un año, ha sido mucho pivotar, de hecho dentro del mismo producto, de los mismos productos hemos pivotado. Eh, porque hemos eh, probado un producto lo mandamos al mercado y regresa al mercado y, y eso nos va, no, nos va dando ese feedback uh -huh. que es necesario para ir este, puliendo el producto entonces este son los dos enfoques que tenemos de, del producto es este, la parte de alimenticia funcional y la parte de cosmética funcional
1: okay y de dónde nos esta idea
0: eh, esta idea bueno eh, una un, una Inicia formalmente de la necesidad. Eh, como te mencioné, en, en Springfield Biotech eh, muchos proyectos eh, se fueron quedando este, poco a poco desfasados porque es, en el caso de México la, la, la consultoría es complicada. No todo mundo eh, quiere pagar una consultoría. Entonces, este, nace un poco de la, de la necesidad en el sentido de que, oye, este... Esta empresa ya no está no está dando lo suficiente como para que yo pueda mantenerme de esto. Este, aun cuando pues, llego a ver algunos proyectos eh, buenos, pues, no siempre hay hay un punto donde ya básicamente no no puedes mantenerlo, porque te das cuenta que que ya no es posible poder este pues mantenerse en, en ese esquema y tampoco ser ser terco de alguna forma. Entonces es cuando tú tienes que llega la necesidad desde económica o también de no sé mental de decir este en, necesito empezar a hacer otra cosa tal vez esto lo lo dejo en standby por un momento y mejor comienzo a a, a producir algún emprendimiento que que, que me deje algo ¿no? este entonces con base en, en esta necesidad eh, yo ya tenía este, mi socio actual lo conocía de muchos años, él, yo sé que también buscaba emprender, de hecho también tiene otra, otra empresa, aparte de, de esta en la que estamos, y él ya tenía experiencia desarrollando productos, eh, trabajamos mucho tiempo, eh, mi socio pues, fue mi jefe también en la, otra, en la industria farmacéutica, entonces ya llevamos mucho, muchos años en esto este, juntos y sabemos eh, nuestras capacidades. Entonces, de de una reunión que tuvimos, eh, comenzamos y decimos pues, yo quiero generar este, productos eh, que de, que tengan que empiecen a, a tener un retorno de inversión rápido, que, que no tarden tanto. En el caso de la consultoría, pues sí está bien, pero deja por, este, por lapsos de tiempo. Entonces, uh -huh. eh, hay que estar como buscando eh, mucho para, para poder, para que te den un proyecto, este, entonces, eh, te da cierta inestabilidad. Entonces, eh, la prospección en este, en este caso fue más buscar un producto que este, nos pudiese dar eh, cierta estabilidad, que, fuese de, que, que tuviese cierta movilidad suficiente como para empezar a, a, a ser rentable, ¿no? Eh, en el corto, bueno, en el mediano y en el corto plazo, este entonces fue así como eh, decidimos comenzar este proyecto eh, y pues utilizar básicamente nuestros conocimientos no pues en algo que fuese aplicado este, nosotros tenemos cierto considero que tenemos un poco más de rigor en el sentido de como estábamos en la industria este, farmacéutica eh, teníamos, tenemos cierto esquema eh, mental o para el desarrollo de productos que tiene que cumplir una serie de características para poder eh, ser eh, de decir que tiene este, calidad o que cumplen con ciertos, ciertos requisitos. Este, entonces, eh, esa fue parte de, de, de la razón de, de por qué decidimos hacerlo. Este, queremos tener también un impacto pues, en las personas, que, que esos productos que estamos generando tengan pues, esa funcionalidad, o sea, que sí se perciba y que, que las personas sientan que sí, sí hay un soporte científico y técnico detrás de todos estos desarrollos de producto.
1: Ok, ¿y actualmente dónde lo están distribuyendo?
0: Actualmente, eh, empezamos como estamos en, en la zona de Toluca, este, Ciudad de México, principalmente estamos eh, en esta zona distribuyendo. Eh, sin embargo, ahorita ya estamos escalando igual a, a otras plataformas, ya sea desde Amazon, este, Mercado Libre, es, algunos tenemos algunos eh, socios estratégicos también de hecho en, en, este, en Monterrey y en Morelia que eh, son básicamente nuestros distribuidores y empezamos este, con ellos este, a, a mover los productos pero igual si a si alguien le interesa están este, a través de, de Mercado Libre también Ok, perfecto
1: y ya, ya me hablaste algo de, de, de tu trayectoria como como emprendedor y pero bueno, cuando yo te conocí, estabas con el proyecto de, de Springfield Biotech. ¿Qué, qué fue lo...? Sí, bueno, ahorita me comentabas que pues, es, es como un poco difícil, ¿no? Mantener como un, un cierto número de proyectos mínimos en, sí. en consultoría. ¿O, o cuál, cuál, ¿Cuál fue el, el, el detalle?
0: Sí, mira, eh, en el caso de, de los proyectos, tal vez lo, los que decidimos tomar también un poco, tal vez en su momento es como terquedad. Eh, en el sentido, por ejemplo, en Springfield Biotech eh, éramos, bueno, sí, éramos seis personas las que estaban este, trabajando este, y teníamos cierta eh, cierto perfil, eh, aún siendo una que de hecho es necesario para una consultora, eh, pero con perfiles eh, como muy diferentes. Eh, por ejemplo, eh, algunos socios estaban más en la parte de regulatoria, otros estaban más en la parte de desarrollo eh, de productos en, en, la, en la parte más básica, otros estaban este, más avanzados, por ejemplo, como en ventas, otros estábamos más en la, por ejemplo, en mi caso en la parte analítica, eh, y de hecho lo que estábamos, lo que buscamos era un proyecto más, más global, eh, donde pudiésemos eh, entrar dentro de alguna farmacéutica que, que pues, le interesara el desarrollo de bioterapéutico. De, de pero eh, en el caso de México sí es complicado que te crean, eh, es complicado encontrar proyectos, tampoco hay muchas empresas que quieran apostar por este tipo de proyectos, entonces de hecho nosotros nos aferramos un poco a, a tomar o buscar cierto tipo de consultorías con cierto perfil, entonces eh, tal vez en su momento a aferrarse a, a, ese, a buscar cierto tipo de, de proyectos eh, fue cuando eh, se complicó porque como no estábamos del todo alineados, este... Eh, en algunos casos los proyectos gustaban, en otros no, entonces empezamos a tener participaciones como dispares ¿no? Este, en algunos proyectos, entonces eh, eso, eso a final de cuentas pues va, va complicando las cosas ¿no? porque no, no hay como un sentido de, de caminar hacia un mismo lado entonces este, pues, esto fue, fue lo que, que, nos, que nos empezó a costar ya en, en la parte este, de proyectos y financiera este, de que se mantuviese un, un flujo constante de, de proyectos. ¿no? El, el contexto no es bueno y también tal vez nosotros de alguna forma pues también no, no colaboramos del todo, del todo bien en, en estos proyectos o de como se esperaba. Y también, por ejemplo, una parte de, de los problemas que yo veo este, en el caso de, de, de si alguien quiere emprender o o busca este o busca con quién emprender. Este, es ver que sus tiempos sean este, afines en ese momento. Por ejemplo, cuando empezamos, eh, creo que todos comenzamos con mucho ímpetu y estaba muy bien, eh, pero de repente eh, a muchos, por ejemplo, como yo seguía trabajando, eh, de hecho, en Probiomed pues eh, yo tenía otras prioridades en su momento, exigencias desde la empresa, y así algunos, de hecho un par de, de con los que empezamos empezaron a meterle con ímpetu enorme a, a la empresa este, y así se mantuvieron un par de meses y de repente después de eso ellos dejaron este, porque no podían también pues, en este mismo esquema de mantener la empresa o mantenerse ellos, eh, trataron también de buscar otros proyectos, posteriormente nosotros entramos este, digamos que entramos escalonados eh, al eh, dispares, si hubiésemos tal vez entrado a la par y hubiésemos tenido el, el momento, el contexto todos, pues tal vez eh, hubiese caminado un poco mejor eh, pero pues igual eh, ahí queda eh, en, como experiencia que yo considero que tienes que tener cierta afinidad ya, más allá aparte de, de la afinidad este, que tus tiempos también empaten, que, que las mentalidades empaten, que sus proyectos empaten para caminar juntos, porque si sí, este, si sí, si los tiempos eh, no dan o tú estás en este momento y la otra persona no, es complicado. Y de hecho, eh, por lapsos lo hemos logrado, eh, pero no en conjunto. Digamos que de los seis socios que teníamos al principio, este, caminaban tres o caminaban dos, uh -huh. caminaba uno. Y en su momento, de hecho, eh, por ejemplo, el proyecto de BioUniversity así nació. Eh, éramos este, dos, básicamente, los que lo que estábamos moviendo luego este se integró un, un tiempo este o, otro eh, pero es, también es, es complicado eh, mantenerlo no y también porque de hecho Bay University no no busca no busca un lucro formal eh, de, de las universidades ni de los ponentes este eh, para para que se haga es básicamente como ir y dejar experiencia no entonces creo que eso es bueno en el caso de, de Springfield Biotech es lo que, lo que me dejó este el, ese aprendizaje no de, de que de que los socios tienen que estar alineados y convencidos de, de, de los proyectos que vayan saliendo y que sus tiempos sus contextos económicos de trabajo eh, les permitan este pues poder de desarrollar la empresa
1: sí no la, la parte importante de que todos estén en sincronía y y pues de contar con un equipo precisamente pues es una de las partes más importantes, ¿no? De un emprendimiento contar con el equipo adecuado en, en, en cuanto a personas. Y me pues imagino sí, fíjate,
0: ¿Dime? perdón un es que el, el equipo tal vez era adecuado, pero los okay. tiempos no lo eran.
1: Los tiempos no. Y me imagino que a lo largo de todo ese tiempo has desarrollado ciertas habilidades como como emprendedor. Pudieras comentarnos oh. este, cuáles son.
0: Pues digo tal vez muchos lo dicen y ahí en el aire, ¿no? Pero, por ejemplo, simplemente eh, digo, yo estaba más en la parte técnica, en la parte analítica, de hecho, sigue siendo mi mayor expertise, eh, pero, por ejemplo, eh, cuando tú desarrollas un producto, pues es desde buscar un envase, una tapadera que, que le quede al producto, un proveedor que te haga tales o cuáles envases, este, eh, buscar hablar a las personas que, que, que te crean también, eh, aprender a vender, este, que también yo tengo todavía muchas dificultades para eso este, eh, desarrollar, desarrollar muchas habilidades blandas eh, contemplar por ejemplo desde la parte regulatoria este, el desarrollo de un producto, si va a cumplir o no cierta eh, normativa este, simplemente desde hacer un logo eh, aprender a utilizar este, Photoshop eh, After Effects Illustrator eh, cosas que igual yo pues estando en el laboratorio pues digo yo manejo perfectamente no sé un espectrómetro de masas un cromatógrafo cualquier equipo analítico pues es como lo que domino no pero eh, eh, tener cierta cierta eh, flexibilidad y, y, y esa esa parte de, de, de ir aprendiendo otras habilidades que en muchos casos eh, tal vez lo que tengo es que a veces cuando me empecino, con, con que por ejemplo, necesito, o al principio hace hace un par, no sé, como un año y medio que empecé con esto, de, de Biomaker, a, a más a clavarme a la parte gráfica, porque necesitaba una etiqueta, uh -huh. eh, ir, e ir e imprimir estas etiquetas. Uh -huh. este La primera fue una basura total, este porque yo decía, mira, no, pero si tiene una resolución así masiva y está súper bien. Y cuando me imprimieron el trabajo, este, dices pues, esto que todo se ve super mal, no, se estaba como todo blue, todo difuminado, okay. este, la etiqueta no se veía nada bien. Entonces ahí ya, este, simplemente la persona hasta me dijo, oye, ¿por qué no utilizas, pues, este, Illustrator y haces bien tu trabajo? Y dije, no, pues yo no sé usar Illustrator, este, yo estaba haciéndolo hasta en PowerPoint en ese momento. Entonces en ese momento dije, no, pues sí si necesito, este desarrollar esta habilidad, porque necesito esto, hacerlo, entonces este, en ese momento pues eh, me tardé un poco, me tardé como 15 días en aprender y generar mis primeras etiquetas, pero pues ya llevé mi trabajo y la diferencia pues, fue abismal respecto a mis primeras etiquetas entonces sí tener como esa, esa disponibilidad para estar aprendiendo digo, a final de cuentas, yo lo que, lo que sí quiero es que, que lo que sea que haga tenga cierto impacto hacia la sociedad y que haya un beneficio eh, tanto para ellos como para, para mí este, en cuanto al, al desarrollo de productos entonces este, sí necesito tener mucha flexibilidad y estar este eh, con esa apertura para 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 continuar este adquiriendo conocimientos que yo sé que no lo sé todo y nunca lo voy a saber este pero pues sí en este en este paso a través de todos estos emprendimientos o estas actividades que he hecho, sí eh, este, he podido pues, explotar otras cosas que también en mi vida en su momento no hubiese hecho. Por uh -huh. ejemplo, eh, en el caso de, de Bayou University, eh, uh -huh. yo previo a salir, de hecho, de a ah, previo a Bayou University también, este, me metí a un curso, pero para, para poder eh, hablar en público. Uh -huh. Entonces, este... Era algo que decía, pues, no sé, a mí me toman, de hecho, en general creo que me toman más por una persona callada. Entonces, muchos ni se imaginaron que podría llegar a estar este, dando conferencias, ¿no? Este, entonces, de hecho, eso me, me abrió muchas oportunidades en la parte de, de algunas conferencias. Ya he dado, pues, no sé, algunas eh, buenas en, este, en diferentes foros desde técnicos este, farmacéuticos, regulatorios, o en la parte de Bio University donde es básicamente pues, más emprendimiento y más experiencia, ¿no? este, que es como el, lo que compartimos. Entonces, sí, es, sí, es, sí he tenido cierta este, apertura para poder ir este, explorando y explotándome a mí mismo de alguna forma este, con los conocimientos. Yo sé que en muchos casos tampoco es tan recomendable ir desarrollando tantas habilidades este, técnicas porque tal vez eh, en este inter también por esta misma causa yo me he eh, eh, desviado en el sentido que tal vez no me estoy enfocando directo en el emprendimiento tal cual. Pero sí me ha funcionado, eh, sobre todo porque igual en, en, en los emprendimientos digo, aún los que tenemos han sido pequeños. Entonces, este eh, sí, las personas pues las que estamos emprendiendo tenemos que ir desarrollando muchas habilidades técnicas este, que en la vida eh, te hubieses pensado que, que ibas a hacer, ¿no?
1: Y, y una que, que es cierto que comentas que es muy importante, pues es entre aprender a hablar, aprender a vender, porque si no, si no sabemos comunicar nuestros proyectos, nuestras ideas, pues, pues, co ¿cómo vamos a, a generar ese ingreso, ¿no? Que, que queremos.
0: Sí.
1: Eh, y, y bueno, la parte gráfica también, bueno, en, en mi caso, pues, bueno, sí estoy un poco más dedicado a la parte gráfica por este por necesidad del proyecto de emprendiendo pero es, es, es una lata luego tener que aprender también herramientas sí. como Photoshop y, y, y otras que, que, pues, que te sacan del apuro, ¿no?
0: Sí.
1: Eh, estuviste en Probiomed, lo dejaste para emprender, pero no has vuelto a, a como tal a, a conseguir un, un trabajo, ¿no? O sea, sino que desde que dejaste ProMed, has emprendido.
0: De hecho, aquí, eh, digamos que hay un inter, eh, porque, por ejemplo, yo estuve en la Audibi un tiempo como asesor y, posteriormente, otra vez regresé como asesor. Y, de hecho, en este momento, también, eh, gracias a eso, también estoy un poco estable, este, eh, porque también, eh, sí, sí tengo un ingreso, eh, sí trabajo en, en la UDIB, este pero también eh, tengo tiempo para mi proyecto. Digamos que estoy en un, en un mix de alguna forma. Entonces, este, gracias a eso, este, pues he podido eh, también mantenerme, ¿no? Eh, afortunadamente, igual, bueno, en los últimos meses, como te decía, sí estábamos este, creciendo, pero pues también con lo de la pandemia, pues también se, uh -huh. se ha, ha, ha caído considerablemente este, y hemos tenido que también eh, emplear otras estrategias también para continuar este, eh, vendiendo. Pero sí. Eh, de todas formas, eh, en este lapso de tiempo, eh, si sí es complicado. Digo, yo ya yo ya también tengo una familia, entonces este, pues, sí necesito tener un ingreso. Mm -hmm. Y de hecho, pues, parte de este ingreso estable si sí viene este, de, de la UDIB. Este, eventualmente, pues sí, espero pues estar este, al 100% en, en mis tiempos. Eh, no porque no, no 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 tenga el 100% en Biomaker, porque también siempre hay cosas que hay que estar resolviendo este eh, de una u otra cosa, ¿no? Y de hecho, como te mencioné, también estamos en este proyecto de, de anticuerpos monoclonales para producir en la UDIBI. De hecho, es, es una especie de mix, ¿no? Es una especie de intraemprendimiento que si bien directamente hay, eh, pues, no no hay como un, un beneficio, eh, bueno, en el sentido a largo plazo, este, eh, como para mantener eh, algo, eh, sí, me interesa porque eh, si hay si hay un, un impacto, por ejemplo, si, si logramos establecer esta plataforma bien, eh, que pueda producir este anticuerpos monoclonales, eh, ya sea con eh, proteínas biosimilares o también innovadores que también se están desarrollando en este laboratorio, pues eh, el impacto pues, va a ser directo a la sociedad, ¿no? Entonces, este, en ese aspecto, digamos que estoy intraemprendiendo eh, de alguna forma y en el otro, este, pues, estoy emprendiendo.
1: Okay. y en todas estas diferentes etapas de, de emprendimiento que has atravesado, ¿qué ha sido lo más difícil o qué errores has cometido que te hayan puesto al borde de tirar la toalla?
0: Eh, pues básicamente eh, apostar todo de, de un momento a otro a, a un par de proyectos que eh, se veían muy bien, que iban a funcionar, que ya estaban este, como, sí, 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 se van a hacer, ya ya es un hecho y dejarlo todo por, por eso, este, para tratar de, de obtener esos proyectos. Y de repente simplemente ves como uno se, se va, se pierde sí. y dices, bueno, nos queda el otro todavía, que, que, que es muy bueno. Y de repente el otro pues también se va. Entonces ya es cuando te quedas así, eh, en una especie de, de limbo. Y ya eh, en mi caso digo, tengo ya... Pues, ya 12 años, 3 años trabajando, digo, no está fácil tampoco, digo, ya, ya no soy ningún jovencito tampoco, este, eh, y tengo una familia además. Entonces, en ese punto ya, ya sí llegó un, un par de meses que dije, esto ya no sé qué diablos voy a hacer, porque también ya se me están acabando mis recursos este, financieros, entonces sí, ya no sé qué voy a hacer, ¿no? Entonces, de hecho, en ese momento, eh, pienso que también... Eh, sea como sea pues la opción es este si si puedes emplearte pues empleate no, no no tampoco es morirse en la raya porque tampoco tiene sentido este porque a final de cuentas matarías tu proyecto totalmente ¿no? entonces si si es una decisión complicada este también por ejemplo mi esposa también este está emprendiendo y este pues también en su momento, de hecho, más gracias en este momento a ella, este, podemos mantenernos un poco mejor, porque ella sí está este, en, en, una, en una industria este, farmacéutica, entonces este, sí puede estar este, más estable. Eh, pero ya también, eh, por el momento, también dejó en ahí una serie de proyectos que también sí quiere continuar. Eh, pero sí, eh, una pareja que está de emprendedores se vuelve complicado sí. también. Entonces pues, sí, sí, en ese momento. Este, si sí nos llevó al límite de decir qué, qué vamos a hacer no y pues también digo tengo tengo una bebé entonces este se vuelve ya algo si pues, si sí, sí tienes que, que decidir no o, o tomas un, un trabajo porque ahí sí ya no es opción o sea tienes que sobrevivir básicamente entonces este si sí es una decisión difícil en mi caso afortunadamente eh, de todas formas he mantenido esta parte de, de hacer mix de alguna forma este eh, digo por ejemplo los emprendedores yo veo muchos jóvenes y me da mucho gusto que, que, que tengan esa visión eh, no sé yo en su momento tal vez yo no la tenía de hecho yo cuando salí de, de, de estudiar mi primero mi, mi primera visión fue pues me necesito emplear porque necesito dejar de, de darle una carga este, económica a mis padres ¿no? entonces este, eh, mi primera decisión fue necesito trabajar necesito trabajar necesito trabajar hasta que bueno pues entre a trabajar Afortunadamente, sí entré a, 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 un, a un punto, bueno, en, a una empresa que me permitió desarrollarme pues, más como biotecnólogo este, de lo que me gustaba, ¿no? Entonces, este, eso me dio mucha este, oportunidad de, de crecer en la parte de, de, de biotecnología, pues, que era, lo, de hecho, lo que, por lo que había estudiado. Este, pero sí, eh, bueno, en el caso de, de esa decisión, la decisión más complicada es esa cuando de repente se te acaba el dinero. Y dices, no, sí me tengo que emplear, ¿no? Y afortunadamente, este, eh, en la UDIB, pues, pude pude hacer eh, hacer este mix todavía, todavía, le, todavía lo sigo haciendo, este, para mantenerme, ¿no? Aunque si sí, eventualmente, a mediano plazo, este, contemplo que, que pueda, este, pues, ya eh, dejarlo.
1: Muy bien, Coctel. Y antes de terminar, ¿qué consejo le das a los emprendedores que te están escuchando?
0: pues no sé si sí, es que eh, o sea como les dije no no vale la, no creo que sea tan bueno empecinarse con algo pero si creen en algo que que, que trabajen para ello este eh, en el, específicamente en algunos casos eh, que yo veo de, de ciertos emprendedores y de hecho te hice el comentario en el Twitter que también tal vez quedó como fuera de lugar pero este eh, de repente veo algunos que, que, que quieren desarrollar productos que que están convencidos de que tienen la solución a algo que más allá de eso eh, muchas veces eh, no es factible llevarlo a la realidad eh, si sí crean mucho en, en, en lo que en lo que hacen lo que quieren a, a lo que quieren llegar no se empecinen eh, tal vez eh, simplemente no es eh, como la opción necesitan eh, como encontrar eh, algo que que les dé la oportunidad de crecer en el contexto en el que están. Este, muchas veces, no sé, el, el objetivo es uno, pero tal vez hay que empezar con, con, con pasitos más pequeños eh, que te empiecen a, a ayudar a, a caminar, porque igual, eh, como les mencioné en su momento, en el caso de Springfield Biotech, queríamos proyectos muy grandes, este, entonces queremos aventarnos a lo muy, muy grande y no, no tomar proyectos más pequeños o simples. Entonces este creo que eh, si sí, perseveren mucho, pero también tengan esta flexibilidad para, para ir pivotando o para generar productos que si bien tal vez este, pensar, pensarían que, que, son, que no están enfocados en lo que necesitan, o bueno, en el en el proyecto que ustedes quieren, este, los pudiesen empezar a dar ese impulso o hacer ese, ese motor que los empiece a llevar a, a ese a ese proyecto, o si de verdad también consideran que, que no es este, la opción o que los está ya matando, mejor pivotar. Y pivotar lo más rápido posible también es equivoquense rápido, también rápido. O
1: sea, no, no casarse con una idea.
0: No. Bueno, casarse sí con un objetivo en la meta final, uh -huh. pero no con esas eh, soluciones simples de, de lo que ellos ya conocen. Porque muchas veces sí, bueno, lo mismo que les han dicho seguramente muchos, eh, te enamoras eh, básicamente de la solución y no del problema, ¿no? Entonces, sí, es, es mejor enamorarse del problema e ir explorando, e ir resolviéndolo pues desde muchas vertientes para al final alcanzar el, la, la meta, el objetivo.
1: Perfecto. Pues, muy bien. Por último, uh, comparte las redes sociales, página web o forma de contacto para adquirir los productos de Biomaker Nutrition o algún otro servicio que, que puedas ofrecer.
0: Okay, este, pues bueno, en como Biomaker Nutrition estamos en Facebook, así como Biomaker Nutrition, eh, junto. En, en la página en internet es www.biomakernutrition.com, todo junto. Este... Y pues eh, Instagram es Biomaker, este, Nutrition, nada más. Y pues ahí nos pueden buscar este nuestros productos o también eh, desde Mercado Libre a Amazon también, de donde estamos este, vendiendo. Y pues hacemos entregas a toda la república a través de Enel Perfecto.
1: Pues Coctemo, te agradezco mucho nuevamente por tu, por tu tiempo y, y te deseo mucho éxito en, en todos estos proyectos que, que estás emprendiendo y, 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 pues, y, y pues en este nuevo nuevo comienzo ¿no? prácticamente de, de Biomaker y que, y que pues, perdure.
0: Sí, <risa> sí ya, pues ya ha sido mucho muchos pivotes, pero eh, confío en que este se va a mantener mucho tiempo, de hecho.
1: Que este sea el bueno. <risa> perfecto así es. y bueno ya para, para terminar si te gustó el episodio del día de hoy por favor dale like y comparte nuestra publicación así llegaremos a más bioemprendedores recuerda que cada miércoles tenemos un, un webinar para que refuerces tus conocimientos en el área del emprendimiento científico nos vemos en el siguiente episodio del podcast emprendiendo hasta pronto